0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。你知道台湾的民主是怎么来的吗？事实上，台湾的民主自治运动哦，从日治时代就开始了。今天想跟大家分享的书，书名叫做《自治之梦》。那这本书呢，他会带大家回到这个日治时代，看看那时候的台湾人啊，如何在这个殖民的压制下，奋力的呢去争取这个民主跟自治的这个梦想哦。那作者陈翠莲是台湾大学历史系的教授，那书中呢，他爬出了非常大量的史料啊、哦，然后非常仔细地描述了从日治时代到二二八的台湾民主运动故事哦。那很多东西其实过去的课本都只有几笔带过了，像是呃大家可能听过的蒋渭水啊、蔡培火啊，或者是像是嗯、呃、议会请愿运动啊这些东西，书中都有非常精彩的描述、喔，我是觉得非常的好看。那我们就开始今天的介绍吧。一般大家想到这个台湾的民主化、喔通常想到的应该都会是解严后的各种运动，但事实上呢，台湾人关于这个民主自治的这个想法呢，早在日治时期、哦、就已经萌芽了。那书中提到，在台湾被日本接收之后啊，只有在初期的时候啊，还有一些反抗运动的能量。那在日本非常这个强硬的镇压下呢，渐渐的台湾就已经失去了这样子反抗的一个空间哦。那在日治时候的二十年的时候呢？日本的统治已经是非常的稳固、哦、那这个时候呢，将这个反抗的反抗之火重燃的呢，是一群这个留学生哦。那有趣的是，提供这个火种的呢，其实就是日本自己哦。在一九二零年代那个时代，日本称之为这个大正时期。那时候呢，有非常多的留学生，台湾的留学生到日本去深造、哦。那这个时候呢，刚好也是这个日本这个社会改革运动复苏的一个时期哦。很多工人啊、农民啊都走上街头，像是环保啊、普选啊、妇女解放等运动都是非常蓬勃的在发展哦。那在那个时候的台湾留学生，当然也是非常敏锐的感受到这样子的一个运动的一个思潮。那同时呢，他们也从这个运动呢去反思台湾殖民的问题哦。那最后这些思想就变成了行动，于是留学生们呢就发起了所谓的“六三法撤废运动”。那最后这个运动呢，也就演变成了大家应该都听过的台湾议会请愿运动。那从此呢，就展开了这个自治运动。当然啦，革命不能只有热血嘛，还是要有面包。那提供面包的呢，就是这些台湾的士绅哦。那其中最有名的，应该也是大家都听过的一个大人物，就是所谓的林献堂。书中是这样形容的哦：他说，这位雾峰林家三少爷，远可过着锦衣玉食的一生，却选择了艰难的道路。书中说，他每年约捐了大概2万元给这个台湾议会请愿运动哦，几乎是他年收入的一半哦。那同时，他面对各路人士啊来找他请求金援，基本上也都是来者不拒，有来问就有给，可以说是用最实际的行动当做反抗的后盾哦。那除了向外追求资质呢，台湾人也向内。想要去提升台湾的文化水平哦，那在书中让我非常惊讶的一点就是，那时候台湾人呢、啊、对台湾文明的想象非常的先进哦，我觉得就算是放到现在也不会过时哦。那我这边就举三个我看到我觉得非常有意思的一些想法哦。首先第一个是文明大于物质这个概念哦，大家都知道在日治时期的时候啊，其实台湾人民的生活从清零到日治其实取得了非常大的提升哦。那甚至啊，当时的日本政府还非常得意地向这个西方宣传台湾这个非常优秀的殖民样板哦。所以，如果只看物质提升的部分的话，其实台湾人好像是没有什么反抗的理由嘛。但是呢，当时的台湾人并不满足于这样子的一个单纯只有物质的这个追求。像林成禄在《新时代台湾青年的觉悟》里面就这样说：“人类是追求理性精神的动物。”并非以物质生活作为唯一目标，可以说是非常先进的一个思想哦。那另外第二个呢，是所谓的台湾人的台湾这个概念哦。书中提到，当时这个明治大学的殖民政策学教授全哲对台湾的处境是这个殖民处境是蛮同情的哦。那他也鼓励台湾的岛民要去追求幸福，不要被动的呢去等待总督府的措施，因为呢，台湾并非总督府的台湾。而是台湾岛民的台湾哦，那后来这句话被这个蔡培火听到，哎、欸，他就灵机一动，把这句话改变成说，哎、欸，台湾不只是帝国的台湾，更是我们台湾人的台湾。那到最后呢，这句话又被简化成了台湾是台湾人的台湾哦。那这句话在之后呢，在很多的文化演讲当中，不断不断地被喊出哦，成了台湾在二零年代最响亮的一个口号、哦。那我自己看到这个段落的时候，其实是。蛮感动的啦，真的希望台湾就是属于台湾人的台湾哦、喔。那最后一点就是关于这个妇女解放的部分哦、喔，在当时也有非常多的知识分子都对这个当时台湾的女性议题提出了一些改革的意见哦、喔。像当时的《台湾民报》就讨论了非常多的妇女议题哦、喔，批判当时的像是呃买卖婚姻啊、续妾啊等制度都是对女性的歧视与压制哦、喔。那同个时间，的那个时候，台湾各地也出现了非常多的妇女团体哦，比方说像是呃彰化妇女公立会啊，或是高雄妇女公立会这些组织哦，希望可以去这个改善社会的陋习，让当时这个妇女的地位可以提升哦，所以可以说是那个时候台湾的女权运动就已经开始萌芽了。哦。那上面讲的是这段历史的光明面嘛？那有光其实就有影哦。如大家所知道的，其实这这些在日治时代这个抗争啊，它最后其实是失败的哦。那在这段历史当中，我看到最大的阴影呢，就是这些抗争者彼此之间的内斗哦。比较经典就是所谓的左右之争哦。前面说过，这个台湾的自治运动最早都是由这些士绅阶级来这个资助发展的嘛。那这些士绅阶级当然都是这种啊、呃、地主啊、医生啊、律师啊这些上层阶级哦、喔。那他们主张的呢，是要透过这种温和的方式，在这个日本统治的这个体制下面呢去改革。但是呢，随着这个运动的发展哦、喔，社会主义的思想也是慢慢的就是壮大了、喔。像是那时候很多农民啊、工人啊，还有这个妇女运动的这个也都是蓬勃发展哦、喔。那从事这些运动的这个无产阶级改革派青年呢，渐渐的就对上面说的这种温和派的改革哦，失去了耐心，觉得好像啊、呃、没什么用，所以希望可以更激进的去行动哦。那裂痕就从这个时候呢，就慢慢开始有了、哦。那相较于这个左右，台湾开始有这样子一个裂痕呢，日本的这个殖民政府的这个调性反而是非常的统一的、哦，他自始至终都将这个台湾议会请愿运动呢。主张啊，视为是所谓的台湾独立的第一步、哦，所以是完全不会去容忍的哦。那针对这个台湾独立的这个想法呢，他们也定调出非常多的方针哦。其中一个很厉害的方针就是去分化这个台湾这些抗争者哦，像是针对台湾文化协会啊，总督府就定调出一个很厉害的方针哦，叫做对过激分子的过激行为进行严格取缔。那对温和派的呢，就要去加以劝诱这样的一个原则、哦。那根据这个原则下呢，他要列出非常多的行动方针哦。那在台湾的抗争者内部的这个矛盾慢慢变大的状况，再加上呢日本这样子分化的加有天醋哦，基本上拜因已经开始显现了、哦。那最后呢，台湾文化协会就分裂了、哦。后来是由激进派的青年掌权哦，成为所谓的叫做新文协。那那些偏右的干部呢，就出走，成立了新的组织，叫做台湾民众党。那这个分离还没完哦，因为随着像台湾民众党的这个主要领袖蒋渭水，他的思想越来越偏左，他所带领的台湾民众党内部的这个右派人士也是越来越不满哦。那其中在书中有提到一个我蛮讶异的，就是蔡培火跟这个蒋渭水两个是在当时是很不合的哦。那除了这个左右派的这个思想差异以外呢，还有另外一点，是因为啊、呃、蔡培火他是个非常虔诚的基督徒哦，那他对这个蒋渭水的这个风流成性是有很多的不满哦，所以我是蛮讶异的，这個、就是当时这个抗争的两大要角竟然存在这么大的矛盾哦，所以我过去课本好像没有读到这一块，对，总之呢，最后这个在台湾民众党内的右派人士又跳出来。另组这个台湾地方自治联盟哦，那蒋渭水在他们出走之后，可说是这个解开束缚哦，就直接继续带领民众党越来越偏左、哦。那还没完哦，荒谬的还没有结束哦。之前提到的这个左派掌握这个文协的左派，同样陷入了内斗、哦。他在新闻协内部产生了所谓的激进革命路线与社会主义合法路线这样子的一个对立状态哦，那最后呢，又是激进派胜出了。那随着左派是越来越激进哦，日本就越来越有强这个理由可以去做这个强力的压制。那最后呢，民众党就被强制解散了。那新闻一些因为像是二一二事件啊等压制而受到非常大的伤害哦。反抗的火苗在这个时候已经可以说是啊非常非常微弱了。那随着一九三七年中日战争这个开打，日本对台湾内部各种反叛势力是完全更不宽容哦。那整个言论自由在那个时候也是非常快速的被限缩、哦，像当时这个台湾《新民报》就被迫整并，本来是台湾人掌控的这个台湾《新民报》呢，就由日本掌权哦。那当时候很多的这个台湾知识分子也都受到高等警察的监控哦，甚至很多人会被逮捕入狱，像是赖和那个时候就入狱哦。所以像那时候的精英分子可以说是人人自危啊。那原本就已经非常微弱，这个自治火苗呢，在这个战争的末期啊，可以说是彻彻底底的被压熄了。那这本书其实主要谈的是台湾在日治时期的民主运动哦、啊，不过它的结尾是结在就是国民政府接受台湾，然后最后呢是用二二八事件来做结哦。这段历史大家应该是相对比较熟悉的啦，所以呃这边我就简单谈一下我从书中得到了一些观察跟想法哦。首先是那个时候的台湾精英其实对这个国民政府的接收、哦、是充满期待的哦。那个时候的台湾精英其实是不主张独立的，他们认为啊，台湾实在是太小了，如果独立呢，就会没办法在国际事务上可以有这个发生的机会哦。他们那时候的想法其实是这样子的。他们希望可以成为这个中国的一省，然后呢，由本土台湾人来组成这个政府，来统治自己，然后跟这个中国这个祖国呢，呈现一种联盟的关系哦。简单来讲呢、啊，他们就是天真认为说，诶，他们过去在这个日治时期所追求这个自治之梦呢，诶，就要成真了、哦。当然啦，不只是精英啊，那时候的台湾人当然对于国民政府也是。同样是充满期待的哦、喔，因为在日本政府的长期压迫下，他们对于这个祖国是有很大认同的、喔。不过后来的事情，当然大家都应该都已经知道了，就是像精英们所期待的这个台人自治，当然只是痴人说梦、喔、比方说，以前应该在课本大家都有读过，就是像台湾省的这个长官公署的一级单位的十八位正副所长当中，只有这个教育处的副处长宋斐如是台湾籍的哦、喔。那同时，但那时候呢，国民政府非常多的问题啊，各种的败坏，更是很快的呢，就将这个台湾人民对祖国的期待可以说是这个消耗殆尽了。那最后就爆发了大家都知道这个二二八事件哦、喔。嗯，虽然关于二二八，我相信大家已经读过不少资讯了啦，但在书中读到很多段落，还是就是真的蛮痛的。哦。那我就念一些让大家感受一下，像书中就有提到那时候的。呃，基隆军队用铁丝穿过人民的足踝，每三人或五人为一组捆搏一起，单人则装入麻袋抛入海中。基隆海面最近就十有十手浮出。那或是另外一则，是关于台北的记录哦。他是说，台北将所捕平民四五十名由四层楼推下，叠成肉饼，喂食者呢再补以刺刀。看的真的是蛮难过的哦。从后见之明来看，当然会觉得，诶，那时候台湾人其实有点太天真呐、啊。因为如果我们那时候看国民政府在中国状况，其实对于那时候他们会对台湾有这样的一个治理的问题，其实可能不是那么意外啦。不过那时候资讯没有像现在这么流通嘛，所以台湾人对于那时候的中国状况不了解，其实我觉得也是情有可原呐、啊。说天真可能不是很公平呢，毕竟我们这样子是有点这个上帝视角的状态哦。但是在读这些段落的时候，真的还是还是非常的难过、哦。这本这个《自治之梦》哦，它其实原本是这个。百年追求三部曲系列套出的这个首部曲哦，那这套这个百年追求呢，现在已经是绝版了。那它的一、e、三部有再版，那第一部呢，就是我们今天介绍的这个自治之梦。那其实这是我第二次读这本书了。那在我这次读的过程当中呢，其实我觉得我会一直把像台湾现在的状况跟那个时候去做一些对照、哦。比方说那时候，呃，台湾人追求自治的失败，当然很大程度的原因是因为日本非常强力的压制嘛，还有这个分坏分化的手段很厉害。但是呢，台湾自己内部的这个争斗矛盾呢，我觉得也是一个很大的失败原因哦、喔。那我想到台湾现在其实也面临了很大的这样的一个分裂的状况哦，其实是蛮呃让人忧心的哦、喔。那我想到就是富榆导演在《我的青春在台湾》里面曾经说过一句话、哦，他是这样说的：“我们明明有着一部分共同的价值，为什么一定要分裂呢？”那我想用这句话当做今天节目的结尾，希望呃台湾人可以一起守护这个台湾这个得来不易的民主那今天的分享就到这边，如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那如果你对今天介绍这个内容有兴趣的话，也欢迎就是留言或是私讯来跟我互动。只要到脸书或 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。